0: ¿A poco te apantalla el séptimo arte? Bienvenido a Cinemanet, la mejor dosis de imágenes auditivas para la apreciación cinematográfica. Las butacas están listas. Toma tu lugar y acompaña a Carlos del Río y Roberto Ortiz. Disfruta el cine con todos tus sentidos.
1: Ciencia cero la otra radio
0: Yo, sí, para, 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 para.
2: Lo que estamos escuchando es de Spice Girls, se llama Wannabe y aparece en la película Chicken Little, esa es la razón por la que la estamos oyendo, creo que una de las escenas, por cierto, afortunadas de la película, cuando dos personajes la cantan a manera de karaoke. Esto es Cinemanet, la nueva frecuencia podcast de Interplanet a través de Frecuencia Cero. Nuestra dirección de internet, www.cinemanet.com.mx y nuestro correo de voz. 24 55 50 99. Yo soy Carlos del Río. Les doy la más cordial bienvenida y me acompaña mi amigo y compañero Roberto. Ortiz. Pues con mucho gusto Carlos, le decimos al público que también tenemos otras películas de la cartelera comercial que apenas
3: están saliendo del horno. Y por otra parte, por lo que se refiere a la cartelera cultural, pues mira una retrospectiva interesante de Pasolini que cumple 30 años de fallecido. Y por otra parte, el Ciclo Internacional de Cine Judío y otras cosas más que nos
2: reserva la cartelera esta semana. Muchas novedades de cine que pueden escuchar donde quieran y cuando quieran a través de este podcast que se llama... Bienvenidos. Arrancamos Roberto pues con Chicken Little, una película que ya de plano aquí en México ni siquiera le quisieron poner título en español. Se trata de la nueva aventura animada de Disney, esta vez incursionando en el terreno de la animación digital en su primer solito. Y hablamos de un solito porque todas las películas anteriores que había distribuido eran las producidas por Pixar.
3: Sí, habría que preguntarse, Carlos, a propósito de lo que mencionas, si no será la preocupación de esta fiebre aviar que está invadiendo una especie de paranoia en el mundo, que esperemos que no suceda, y que a lo mejor, ¿verdad?, muy estratégicamente,
2: Disney presenta la película en momentos previos. a ah. Fíjate que eh, lo que sí es curioso, a pesar de que lo comentas con este tono de ironía, es que la película Chicken Little está basada en una especie de fábula clásica de esas que se transmiten de generación en generación, cuyo ejemplo más cercano a nuestra eh, cultura sería la de Pedro y el lobo ¿no? Este muchacho mentiroso que avisa que vienen los lobos, la gente se asusta y después cuando realmente vienen ya no le creen en este caso Chicken Little es un pequeño pollito que de repente un día cree que el cielo se está cayendo esa es la fábula original ¿no? y, eh, y efectivamente alerta a todo el pueblo, la Historia de Chicken Little ya se había hecho en una caricatura de Disney del año de 1943 que nosotros conocimos gracias al programa de Disneylandia aquel que comenzaba con El mundo es cascada de colores si tú lo uh -huh. recuerdas bien y a mí me daba mucha curiosidad en aquellos tiempos descubrir que había una caricatura de Disney en la que el doblaje en español le llamaba el pollito imbécil vaya siendo niño después adolescente me parecía una contradicción ...que una caricatura de Disney... ellos que son tan políticamente correctos... ...así lo tuvieran, ¿no? Resulta... ...ya... Eh, ...después que uno... Eh, ...puede... ...inteligir las cosas de manera diferente... ...que esta película... ...fue creada en la época de la Segunda Guerra Mundial... ...como un aparato de propaganda... ...donde se alertaba... ...de... podía ser la ideología... ...de los alemanes... ...del nazismo... ...o incluso... Eh, ...pues de la Guerra Fría... ...que se, que se avecinaba, ¿no? ...del socialismo... Eh, ...en ese sentido... ...Walt Disney no quiso ser muy claro lo dejó eh, abierto para que la película eh, o la animación de esta que era una corta pues no tuviera una fecha de vigencia tan pronta, ¿no? Resulta que en esa caricatura, te digo del 43, el zorro se quiere comer al resto de los pollos del granero, le arroja un pedazo de madera pintado de azul al pollito con una resortera o la avienta a varios y es ahí que el pollito empieza a creer que efectivamente el cielo se está cayendo y del por qué es efectivamente un pollito imbécil. La caricatura termina con la zorra o el zorro comiéndose los pedacitos de los huesos de los pollitos y alguien una voz por ahí le dice, oye, pero así no acaba la caricatura. Y dice, pues así no acaba en mi historia, en la que yo leí. Y dice, pues no creas todo lo que lees, ¿no? En esta forma en la que toman la historia nuevamente, pues obviamente, evidentemente se adapta de otra manera, más hacia el asunto de la ciencia ficción, con un gran homenaje particularmente a la historia de la guerra de los mundos eh, no solo al libro no solo a las películas sino creo que también de alguna manera a la experiencia radiofónica que tuvo Orson Welles ¿no? creando el pollito una histeria masiva en su pueblo
3: claro pero este pollito de alguna forma es descalificado por la comunidad no le creen se burlan de él hacen escarnio en la escuela de tal manera que se convierte más que un apestado en, una, en un perdedor junto con otros dos compañeritos, que es un cerdo tremendamente gordo y por otra parte una patita que después va a tener una posibilidad de coquetería con el pollito. Bueno, pues eh, tenemos aquí también, Carlos, nuevamente, en el caso de una película de Walt Disney, de dibujos animados, la familia fracturada, es decir, ¿por qué no avanza convenientemente un personaje en el caso de Chicken Little? Porque... La madre está ausente, ha muerto, y el padre se ve ante la dificultad de educar convenientemente a su hijo. ¿Qué es lo que tiene que hacer entonces este pequeño eh, pollo? Bueno, pues inventar una realidad. ¿Realmente ha caído del cielo? ¿Un pedazo del cielo? por eso tiene que alertar a la población a través de los campanazos de la iglesia, esta es la historia, creo que tiene momentos interesantes la película en cuanto al desarrollo del personaje y están ahí como tú dices Carlos, los homenajes al cine, está el homenaje a los cazadores del arca perdida, a King Kong y aparte de la guerra de los mundos al rey león, señales, y además, E.T. el extraterrestre, porque aquí también sucede que un pequeño extraterrestre se queda en la Tierra y tienen que venir las naves extraterrestres para tratar de rescatarlo.
2: Para rescatarlo. Y mientras tanto, mientras se descubre si la historia que, que cuenta Chicken Little es verdad o no, pues se crea una situación muy incómoda para él personalmente y en su relación con el padre a lo largo de la historia. Creo que la película tiene momentos. Por una parte, la animación no está tan perfeccionada como otras películas que hemos visto. No solamente las de Pixar, Así sino es. también... Las de Dreamworks, ¿no? La más reciente sería Madagascar. Y está el otro asunto de que la película como que tarda un poco en arrancar. Tiene ciertos momentos eh, lentos, aburridones, pero finalmente creo que la última cuarta parte es ya emotiva, divertida, entretenida y simpática. Yo creo que eh, bastante aceptable en esta época en la que... Bueno, en esta y en otras épocas en las que los papás tienen que llevar a los hijos al cine que no sea para ellos una carga ver este tipo de cintas.
3: Sí, es una película para la familia y es uno de los estrenos de esta temporada otoñal, Carlos.
2: www.cinemanet.com.mx Esto es Cinemanet en Frecuencia Cero, nuestro correo de voz 2455 5099. Nos vamos a un corte mientras escuchamos Ain't No Mountain High Enough de Jocelyn Brown, también del soundtrack de Chicken Little.
0: te quedes fuera de foco CinemaNet Regresa en un
1: instante www.frecuenciacero.com.mx Frecuencia Cero La Otra Radio Un nuevo medio Para una nueva generación Interplanet presenta su nueva división, Frecuencia Cero, la otra radio, la primera propuesta formal de producción de contenidos podcast en México, Frecuencia Cero.
0: Historias múltiples en tiempos cortos. Cinemanet. Regresamos. Para François Truffaut, Alfred Hitchcock fue el más grande creador de formas fílmicas. En perspectiva, diríamos que le tocó asumir con intensidad creativa la evolución tecnológica de la industria cinematográfica del siglo pasado, por espacio de cinco décadas y a través de 53 películas. Del cine silente al sonoro, del blanco y negro al color, del esquema elemental a la quinta esencia genérica, del guión de hierro al virtuosismo de la puesta en imágenes. Alfred Hitchcock fue conocido como el mago del suspenso, aunque esta definición no agota su contribución al séptimo arte. El director fue ciertamente un maestro del thriller, donde el crimen, además de agresión letal, se convirtió en su práctica seductora y muy sofisticada. Obras como Vértigo o Psicosis indiscutiblemente han pasado a constituir parte importantísima del acervo histórico del cine de suspenso del siglo XX, Hitchcock es a la fecha maestro del suspenso.
2: Alfred Hitchcock, todo un gigante del cine mundial. Estamos escuchando Learning to Fly, es Tom Petty and the Heartbreakers, que viene en el soundtrack de la película Todo Sucede en Elizabeth Town, otro de los estrenos en la cartelera aquí en México. La dirige Cameron Crowe y este director Roberto nos genera expectativas cuando nos enteramos de que una nueva película viene a la cartelera nacional, porque él ha hecho películas como Vida de Solteros, Jerry Maguire, Vanilla Sky, que es este remake de la película española Abre los Ojos, eh, muy comentada por el asunto en el que trabajaron juntos Tom Cruise y Penélope Cruz... cuando empezó este asunto Cruz contra Cruz... y la película Casi Famosos... esta cinta que narraba la historia de un jovencito que acompaña a un grupo de rock en los años 70... en su gira contratado por la película Rolling Stone... aquí habría que hacer el comentario de que eh, Casi Famosos es una película en parte autobiográfica de este director... ya que él desde muy joven, como gran amante de la música rock... ...incursionó con sus críticas en esa revista, en esa publicación... ...aunque la historia en la película trata sobre un grupo ficticio... ...realmente tiene mucho que ver con las experiencias que él tuvo... ...al poder conocer y eh, estar conviviendo de primera mano... ...con grandes figuras del rock como lo fue en su momento Led Zeppelin... ...de ahí que en todas sus películas esté siempre esta presencia importante... ...interesante en el soundtrack de música de rock eh, pues muy legendaria... Eh, y la otra cuestión que él maneja normalmente en estas cintas que hemos comentado es la relación de pareja, la búsqueda o no búsqueda de tal, vida de solteros me parece, singles, es el ejemplo más sobresaliente de su trabajo una de sus primeras películas, la segunda para ser más exacto, y en Jerry Maguire se repite un poquito el esquema eh, vuelve a suceder en casi famosos con un personaje de una de las groupies que le llama mucho la atención al personaje protagonista, y ahora nos presenta a Orlando Bloom y a Kirsten Dunst en una película que yo podría siendo muy generoso, eh, catalogar como de neoexistencialismo neo gringo contemporáneo. O sea, como que tratan de ser estas grandes crisis de identidad y de existencia que finalmente quedan muy ligeras y con resultados tristemente absurdos.
3: Tal vez por eso Carlos no reunió las expectativas en los diferentes festivales donde la película se presenta. En Venecia no gustó, por ejemplo. Y tal vez por eso es que la película en su exhibición comercial se reduce en 20 minutos pero ni aún así gustó tanto al público y a la crítica.
2: La película dura más de dos horas en su exhibición y realmente sí tiene algunos momentos interesantes. La participación con personajes menores de Susan Sardon y de Alec Baldwin siempre llegan a enaltecer algunos momentos de la cinta. El director, vaya definitivamente, tiene mucho oficio... Tiene mucha intención, pero creo que esta vez se le va de las manos, particularmente con el personaje que interpreta Kirsten Dunst, que trata de ser una eh, persona que trabaja en una aerolínea, conoce al personaje protagonista que tiene una crisis muy fuerte, debido a que él es un diseñador de zapatos, que al que su compañía le dio toda la oportunidad para que desarrollara el mejor producto, lo fabricaron a nivel masivo lo distribuyeron en todas partes y resultó un fracaso comercial y las cajas y los trailers comenzaron a ser devueltos a la compañía perdiendo cerca de mil millones de dólares no solamente es despedido sino que además tiene que eh, responsabilizarse de todo lo sucedido ante una revista y él se encuentra ante siete días de gracia en los que va a salir el reportaje y se va a saber todo lo que sucedió cómo va a afectar además a sus compañeros de trabajo, a su familia, a su entorno, a su vida personal y él piensa solo en el suicidio. Pero antes de hacerlo recibe una llamada de su hermana donde le informa que su papá falleció en Elizabeth Town, que es el pueblo original de la familia, ellos viven en Oregon, tiene que trasladarse a Louisville eh, en Elizabeth Town para poder... Eh, pues ver qué es lo que va a pasar con el papá, reencontrarse con la familia y en ese reencuentro conoce a este personaje de Kirsten Dunst y bueno, pasan muchas situaciones que le hacen revalorar la existencia todo esto, insisto, con el eh, matiz, el toque de la música de rock en momentos de repente que se antojan hasta pesados porque es canción tras canción tras canción una película que realmente nos deja muy decepcionados todo sucede en Elizabeth Town del director Cameron Crowe
3: pues bueno, habrá que verla, invitamos al público. Y sobre todo una película que aborda la crisis, la crisis de los personajes existencial, de su entorno y sobre todo el aspecto familiar
2: que remarca mucho en esta película, directora. Nuevamente el aspecto familiar, tienes toda la razón. Siempre hay que verla para forjarse su propia opinión. Cinemanet, www.cinemanet.com.mx en Frecuencia Cero, un podcast de Interplanet. Nuestro correo de voz, 2455 5099. Nos vamos a un corte mientras escuchamos Free Bird de Ligner Skinner del soundtrack de Elizabeth Town.
3: Frecuencia
1: cero. La otra radio.
0: Cine Manet, regresa en un instante
1: www.frecuenciacero.com.mx Frecuencia Cero La Otra Radio Un Nuevo Medio para una nueva generación Para usted amigo exigente Acostumbrado a la alta fidelidad Y los buenos programas de radio Frecuencia Cero Le ofrece la solución que buscaba Frecuencia Cero La otra radio Donde usted y su familia En todo momento Podrán escuchar sus programas favoritos En cualquier reproductor de MP3 Oye
0: hijo ya deja ese aparato Suéltalo
1: ¡Escúchelos ya! En el automóvil, hogar u oficina Incluso en un día de campo Ya lo sabe Podcast, la otra radio Encuéntrelos en frecuenciacero.com.mx ¡Hijo, ven acá, que te
0: estoy hablando! apaga ese aparato!
1: ¡Ven acá, pequeño demonio! Bueno,
0: fin del flashback Estamos de regreso
2: Continuamos no, escuchando música de la película Chicken Little. En esta ocasión es Don't Go Breaking My Heart, Elton John y Kiki D. Y tenemos Roberto pases para la Cineteca Nacional, hay que recordarlo. Cinco pases dobles para funciones en la Cineteca Nacional. Y lo único que tienen que hacer es escribirnos un correo electrónico a info.cinemanet.com.mx y darnos su opinión sobre este nuevo proyecto de comunicación auditiva sobre el cine. Y, Carlos, informar
3: al público que es una película muy interesante la que van a ver con estos pases en la Sala 3 en estos días, una coproducción de Noruega y Dinamarca del año pasado de Ed Benenstam, Carlos, que nos presenta a un personaje bigénero. En las mañanas, o en algunas ocasiones, es un médico y en otras... Es una terapeuta especializada en niños con problemas de identidad sexual. Estamos hablando de un caso real, que el hijo de este personaje se anima, ya como cineasta que está apenas haciendo sus pininos... Hacer un documental sobre la familia, sobre el padre, que además ha dejado heridas en la familia, en la madre, en eh, los hijos, etc. De tal manera que es una película muy interesante a propósito de la diversidad sexual y el manejo tan abierto que hace eh, pues una cinematografía como la noruega o la danesa, Carlos.
2: ¿Me puedes repetir el nombre de la película, Roberto? Todo sobre mi padre. Todo sobre mi padre en la Cineteca Nacional con uno de los pases dobles que tenemos de obsequio para ustedes si nos escriben a info.cinemanet.com.mx Continuamos, Roberto, con la cartelera comercial. Otro estreno reciente es la película Búsqueda Desesperada, el título original en inglés es Spartan. Es una película del director David Mamet, un hombre que se ha caracterizado en sus inicios como un gran guionista de muchas películas importantes como El cartero llama dos veces Los intocables más recientemente jofa o Hannibal y la película es protagonizada por Val Kilmer y por William H. Macy ahora no
3: solamente como guionista se ha distinguido sino que también él es un magnífico dramaturgo y por otra parte también se convirtió en director de cine se dice por parte de la crítica que sus últimas cintas como director no cuajan del todo, no son películas tan redondas como las que hemos visto en otras ocasiones. Sin embargo, creo que esta cinta es una de estas películas que se manejan a manera de thriller y que el espectador va teniendo expectativas porque hay un ingrediente de suspenso en donde no nos dan todas las cartas a conocer, sino que poco a poco vamos entrando en esta intriga en donde realmente hay una serie de programas que realizar, peligros, etcétera, Y esto mismo nos lleva a un último tercio donde sabemos que una eh, muchacha que andan buscando ¿verdad? la seguridad nacional que eh, entra en la trata de blancas, pues es hija ni más ni
2: menos que de un alto político eh, de los Estados Unidos y que es prácticamente abandonada por su padre y es ahí donde entra el personaje de Val Kilmer que es uno de esos agentes secretos que no se sabe precisamente para qué agencia está trabajando es uno de esos hombres eficientes que puede trabajar de manera independiente con ciertos apoyos y que se tiene que involucrar en este bajo mundo para poder localizar y salvar a esta mujer con todos los riesgos que eso puede llevar
3: él es un militar de origen es un duro es un hombre sin contemplaciones, que de acuerdo al proyecto que le presentan, él no se va a conmover ni un ápice por si necesita matar a la persona que se le pone enfrente con tal de cubrir eficientemente eh, su eh, programa de acción. En ese sentido es un personaje interesante. Pareciera, Carlos, que se recupera a este actor, Val Kilmer, que estuvo eh, en uno yanco durante un buen rato. En parte yo creo a su vanagloria, en parte también a este manejo eh, no muy apropiado de su personalidad, una personalidad a veces violenta no muy conveniente eh, en el ámbito cinematográfico y que ahora trata de rescatar su carrera creo que es una película interesante pero que al final eh, hay una falla que yo tendría que mencionar que es este elemento que sucede en muchas de estas películas en este caso eh, una acción a manera de thriller de que se tiene que defender la patria ante todo ¿sí? y por eso ese rescate a cualquier país que sea necesario de este personaje femenino no importa que se sacrifiquen los personajes que están ahí en este proyecto de salvación y rescate. Eso es una un elemento que no me gusta. Sin embargo, creo que lo utiliza convenientemente al final el director si nos, eh, nos ubicamos en esta realidad política en donde hay un juego de intereses y que finalmente predomina lo que determina el poder político de una nación. Los otros son meros alfiles o peones que estarán al servicio en el tablero del ajedrez de la Real Política.
2: Búsqueda desesperada está ya en cartelera. Es una película, por cierto, Roberto, que nos llega muy tarde a México. Es una película del año pasado en Estados Unidos, por lo que tampoco creo sea el gran regreso de Val Kilmer como actor protagónico. Sin embargo, ya veremos lo que nos va deparando. Esto es Cinemanet, aquí en Frecuencia Cero, www.cinemanet.com.mx y nuestro correo de voz 2455 5099. Nos vamos a un corte mientras escuchamos It's the End of the World as We Know It con Ari M de la película Chicken Little.
0: No te quedes fuera de foco and Regresa regresa Birthday Party, Cheesecake,
1: Llama a nuestro correo de voz, 2455-5099, Frecuencia Cero, La Otra Radio. Porque la radio se está quedando sin oyentes. Escucha, ya está en calma. Tu iPod ha vuelto a la normalidad, porque le has dado lo que necesitaba. Frecuencia Cero, La Otra Radio. La primera propuesta formal de producción de contenidos podcast. En México, frecuencia cero, cero,
0: Historias múltiples en tiempos cortos. Cinemanet. Regresamos. ¿Puede existir la amistad entre un hombre y una mujer sin que se interponga atracción física? Harry dice que no, Sally dice que sí. Harry dice que no y Sally dice que tiene muchos amigos hombres. Harry le responde que se equivoca y que solo cree que tiene muchos amigos hombres porque en el fondo lo que todos realmente quieren es... Bueno, eso es lo que dice Harry. Cuando Harry encontró a Sally, es probablemente la comedia romántica por excelencia de finales de la década de los 80, con un guión de la hora directora Nora Ephron. Rob Reiner dirigió en 1989 a los estupendos Billy Crystal y Meg Ryan. La historia de encuentros y desencuentros, ubicada en el Manhattan contemporáneo, gira en torno a las siempre complejas relaciones de pareja, con un estilo de absoluta reminiscencia a Woody Allen, en el que el mayor acierto se da en los puntillosos diálogos. Cuando Harry encontró a Sally es sin duda para varias generaciones la referencia obligada de la sencilla reflexión que nos debe dejar una película romántica, en la que verdaderamente sentimos que ambos sexos han sido fielmente retratados, al menos en lo que a sus inquietudes se refieren. Pero entonces, ¿existe la amistad entre un hombre y una mujer sin que se interponga atracción física? Harry dice que no, Sally dice que sí, Harry dice que no y Sally dice que...
1: Cero, la otra radio if they ask me
3: i could write a book about the way you walk and whisper and look
1: i could write a preface somehow we met so the world
2: Estamos de vuelta en Cinemanet, estamos escuchando I Could Write a Book de la película When Harry Met Sally. Esta película, Roberto, que por cierto, es la que escuchamos eh, la reseña en esta cápsula que acabamos de ponerle a nuestro público, es una cinta que en México tuvo varios títulos, es un dato que a mí, curioso, que siempre me gusta estar comentando. Uno de ellos fue Harry y Sally cuando salió originalmente en la cartelera en 1989. Después, en la versión en video se llamó la fórmula para la felicidad y su actual reedición en el formato de DVD es más fiel al título original Cuando Harry conoció a Sally Vámonos con la cartera de cultura
1: de <tose> cultura
3: pues eh, tenemos varias cosas interesantes Carlos, y para informar a nuestro público en el caso de la Cineteca Nacional en la Sala 2 se está proyectando una película que se llama Intervención Divina una coproducción de Palestina y Francia del 2002 de Elia Suleiman esta es eh, una película que nos narra la posibilidad de una relación amorosa, pero en un clima y en una geografía no tan conveniente porque fíjate que los personajes eh... Ella, la chica, es de Ramalá y él radica en Jerusalén. Y se reúnen en Nazaret, se reúnen en un lugar un tanto escondido, muy cerca del puesto de control entre Jerusalén y Ramalá. Entonces la película nos presenta esta dificultad en las relaciones de personajes que están separados geográficamente, que están cada uno en su territorio, este conflicto eh, árabe e israelí. Y por otra parte, eh, nos oh, presenta también un humor, si no muy jocoso, yo creo que de muy buena intencionalidad, que es ahí donde creo que a veces se compagina convenientemente el drama con lo que puede ser el gag, la comedia. Es realmente una película interesante, una cinta, eh, Carlos, eh, que parece ser, eh, estuvo nominada para el Oscar, pero bueno. Se quería más bien nominar, pero finalmente. Propuesta
2: por su país. Para propuesta,
3: el Oscar. pero quedó fuera de la jugada. Porque esta es una película de Palestina y de Francia. Y Palestina no es considerado un país.
1: Cantando en el baño. Me acuerdo mucho de ti.
3: Está también, por otro lado, en la Sala 5, Carlos, ni muy muy ni tan tan, simplemente Tintán, una película de este año de Manuel Márquez. Esta es una ópera prima, un documental que pudo haber sido el más completo dedicado a este, tal vez el mejor cómico del cine mexicano. El otro gran eh, cómico, pues ese Mario Moreno Cantinflas. Este, tenían todos los elementos porque estaban ahí, pues uh, las escenas de muchas películas que filmó Tintán para la industria fílmica, pero creo que el documental queda un tanto matizado por la presencia de la familia y nos presenta, por supuesto, un Tintán muy correcto. Y esta... Esta energía, este espíritu anárquico Tiene también, no otra explicación Pero sí diría que tiene ciertos elementos Que habría consider que considerar en términos biográficos De todas maneras, está a este documental Que sirve, eh, si no para rescate Sí, para considerar a este gran cómico del cine mexicano,
2: Carlos Además de tener la gran oportunidad De poder ver en la pantalla grande Escenas muy importantes, muy simpáticas De muchas de sus películas Que son rescatadas a través de un proceso muy laborioso muy 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 trabajoso que tuvo que hacer este director no solamente de conseguirlas de volver a los negativos originales de reeditarlas en fin porque muchos hemos conocido las películas de tintan exclusivamente a través de la televisión más recientemente a través del DVD pero la oportunidad de verlos en un cine con la pantalla gigante y además compartiéndola con un gran público en las funciones en las que tuvimos oportunidad de estar, por cierto, allí en la Cineteca Nacional es eh, interesantísimo ver cómo todos seguimos compartiendo independientemente de la edad, el gusto por este comediante Claro, y que podemos ver desde lo
3: que fue su primer cortometraje muy a la manera en términos de la narración y la comicidad del cine silente hasta lo que es ya la etapa de decadencia de Tintán, porque hay que decirlo, lamentablemente ya al final de su vida artística, sin mucho dinero, tenía que trabajar en papeles menores algo que no le sucedió en términos de la administración de los dineros a Mario Moreno Cantinflas pero esa es otra historia vivo, por lo que se refiere a las películas o los ciclos que nos presenta la Filmoteca de la UNAM En la Sala Julio Bracho Carlos Que está ubicada en el Centro Cultural Universitario Hay una retrospectiva de Pier Paolo Pasolini Se cumplen 30 años de su fallecimiento Este que fue uno de los grandes cineastas del cine italiano Pero que además fue poeta Fue un hombre que eh, manejó películas eh, muy polémicos Pero también de ingrediente histórico y de drama social en estos días eh, invitamos al público para que vea Mama Roma, una película extraordinaria del 62 y el Evangelio según San Mateo del 64 que tanto revuelo y polémica causó. Esto por lo que se refiere a la Sala Julio Bracho, pero eh, también eh, en otros cines, en la Sala Insurgentes y por qué no decir también en la Julio Bracho, se está proyectando el Festival Internacional de Cine Judío Carlos y podremos ver eh, varias películas de un festival que hay que ubicarlo. No es que sean películas producidas eh, que sean de la cinematografía de Israel, son películas que abordan temas sociales, políticos, eh, de la comunidad judía. De tal manera que encontramos producciones no solamente de Israel, sino de España, de México, etc. Son películas que tienen una diversidad de temas. Por supuesto está presente el dolor, el tema del holocausto. Está presente eh, también el problema de la mujer ante tradiciones religiosas muy ortodoxas que impiden que puedan manejar de otra manera la sexualidad. Hay pues, yo creo, cintas muy interesantes en este eh, festival. El tercero ya, Carlos... Internacional de cine judío son varias las salas hay que consultar la cartelera que realmente nos depara magníficas sorpresas
2: muchísimas cosas que ver en estos días en la Ciudad de México así que disfruten su cine esto es Cine Manet nos escuchamos donde quieran y cuando quieran a través de este podcast de Interplanet a través de Frecuencia Cero gracias